0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵! 안녕하세요. 군사 독봉입니다. 며칠 전 우크라이나 전역으로 침공한 러시아군이 치열하게 교전을 벌이고 있는 시점에서 한 장의 충격적인 사진이 등장했습니다. 우크라이나의 수도인 키예프 상공에 러시아의 전략 폭격기들과 전폭기들이 대놓고 당당히 위세를 드러내며 무력 시위하듯 날아다니고 있는 장면이었는데요. 현재 시각 2월 24일 러시아군에서 밝힌 바에 따르면 러시아가 우크라이나의 방공망 시설과 공군 기지들을 완전히 폐퇴시켰다고 밝힌 바 있습니다. 러시아 국방부는 러시아군의 공습으로 우크라이나군의 방공 수단이 진압되었으며 우크라 우크라이나 군기지의 기본 시설들도 기능을 잃었다고 하는데요. 물론 우크라이나는 이후 결정적인 반격을 위해 자신들의 전투기와 무인기를 일부 숨겼다는 것이 드러났습니다. 하지만 러시아가 퍼부은 여러 종류의 폭격 세례는 러시아판 충격과 공포 작전이나 다름없었고 우크라이나는 이에 반격할 수단을 숨기는 대신 크나큰 피해를 감수해야만 했습니다. 다른 곳도 아닌 우크라이나의 수도 상공에 그 크고 느린 전략폭격기들이 저렇게 대놓고 낮은 고도에서 날아다니는 것을 보면 어떤 방식으로든 우크라이나의 방공망이 제압당했다는 것을 부정하기는 어려워 보입니다. 이 같은 러시아의 무력에 의한 우크라이나 점령이 중국에게도 영향을 끼쳐 주변국들을 침략하게 만들 수 있을 것이 우려되는데요. 현재 우크라이나 군과 국민들이 혼연일체가 되어 결사항전으로 버틴 결과 오히려 러시아군 병사들이 무기를 버리고 탈령하는 모습들을 보여주기도 하고 있지만 상황이 약화되자 러시아는 결국 손에서 난낼 무기, 핵무기로 사용할 것을 검토하고 있으며 현재 러시아의 토폴 M ICBM 전력과 SLBM을 탑재한 전략 원잠들이 작전 지역으로 이동하는 것이 식별되었습니다. 미국은 이를 걱정할 필요는 없다고 하지만 정작 말은 그렇게 놓고 핵 전쟁 지휘기들을 움직이고 있는 등핵 전쟁에 대비하는 태세를 보이고 있습니다. 러시아가 우크라이나를 정말로 점령해 버리면 중국과 북한, 이란까지 덩달아 신나게 설치될 것이 우려되는데요. 특히 북한은 러시아 측의 옹호 입장을 보내고 있으며 이제 진짜 핵무기의 필요성을 실감했다며 더욱 핵무기와 각종 유형의 미사일로 우리나라 와 주한 미군을 위협할 수 있을 것입니다. 최근 27일 아침 북한은 러시아 미사아의 침공에 고무된 듯 또다시 올해 들어 8번째 미사일 발사를 감행하기도 했는데요. 북한은 기존에는 없었던 다양한 미사일을 빠르게 고도화시키고 있으며 여기에는 중국의 도움이 있었던 것으로 심히 의심되는 상황입니다. 중국 또한 한반도로 향해 600여기가 넘는 미사일을 겨냥해놓고 우리가 사드를 배치하자 함부로 미국편 들다가는 꾸려맞을 수 있다면서 사드기지 폭격을 운운하는 등 도를 넘는 발언으로 우리 국민들을 분노하게했는데요 그들은 우리의 사드 배치를 비난하지만 사드는 방어용 무기이고 그들이 한반도에 겨누고 있는 탄도미사일은 단 한발만으로도 한반도를 멸망이르게할수 있는 최악의 공격국인 핵미사일이라는 차이점이 있죠. 현재 상황은 어떤 면으로 보나 북한과 중국이 여러 종류의 탄도미사일로 우리 한국을 공격할 수 있음을 부정할 수 없는 일촉즉발의 상황이기도 합니다. 이를 방어하기 위해 대한민국은 자체 미사일 방어체계인 KAMD를 구축 및보도화시키고 있지만 사실 문제가 있습니다. 하지만 우리 한국이 줄타기 외교를 해왔던 우크라이나와 달리 확실한 외교적 노선을 설정하고 동맹국들과 힘을 합쳐 통합 방공체계 한국형 IAMD를 구축한다면 상황은 충분히 달라질 수 있는데요. 우리 군의 미사일 방어체계에는 어떤 어점이 있으며 IAMD는 어떻게 대응하기 극도로 어려운 적들의 미사일 위협에 대응할 수 있는 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아닌 게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 한국형 미사일 방어체계 KAMD의 약점 창과 방패의 대결이라할수 있는 미사일과 미사일 요격 체계의 발전에 있어 창이 방패의 개발 속도를 압도하고 있습니다. 그러나 우리의 KAMD는 아직까지 미사를 요격하는 데 있어서 가장 어려운 단계인 종말 단계 초점을 두고 구성되어 있으며 그렇게 극히 적은 횟수의 요격 기회만이 주어집니다. 사드, 패트리어트 1스0 3 천문 블록1과 천궁 블록2 등이 그것인데요. 며칠 전 시험발사에 성공한 일명 한국형 사드 SM1과 SM2가 개발된다 해도 여전히 마 20까지도 이룰 수 있는 종말 단계적 미사일 탄두를 요격해야 한다는 어려움이 있습니다. 한국형 SM3라 불리는 해상형 LSM이 개발된다 해도 요격 고도가 500km 정도이기에 결국 탄두가 분리되기 전에 적미사를 요격하기 어렵다는 단점이 있습니다. 북한과 중국은 이미 여러 곳을 동시에 핵으로 타격할 수 있는 다탄두를 미사일에 탑재하고 있기 때문인데요. 현재 연구되고 있는 k f 1 1을 통해 상승단계 요격 미사를 사용할 경우 어떤 형태의 미사일이든 북한에서 발사되는 것이라면 원천 봉쇄할 수 있겠지만 문제는 광대한 영토를 가진 중국입니다. 한국의 상승단계 요격 미사일이 개발되는 시점까지 이를 대체해 요격 임무로 수행할 수단이 없다는 것도 문제고요. 요즘 북한과 중국은 발사 준비 시간을 극도로 줄일 수 있는 고체 연료탄도 미사를 개발 및 배치하고 있는데 중국 영토 깊숙한 곳에서 이를 발사한다면 현재 우리가 가진 어떤 전투기로도 제시간 내에 도착해 요격을 수행하기 어렵습니다. 탄노미사일 상승단계 요격을 가능하게 만들 가공을 극초음속 공격기 등장. 그런데 최근 미국에서 이 같은 역할을 수행할 수 있는 극초음속 공격기가 등장했습니다. 바로 SR-72 다크스타인데요. 2017년 6월 10일 에비에이션 위크의 보도에 따르면 현재 스컹크웍스 주도로 SR-71 블랙버드의 후기 개종인 SR-72 모델을 개발 중이며 해당 기종은 최고 마하 6 이상의 순항 속도를 가지는 전략 정찰기이자 전략 타격기로 완성될 것이라고 다 합니다. 주목할 것은 최대 속도가 아닌 순항 속도만 해도 마하 6이라는 점입니다. 최근 1월 31일 미 군사 전문지인 1945가 보도한 바에 따르면 이 SR-72는 램제트 엔진과 터빈 엔진을 결합한 듀얼 모드 엔진으로 마하 7, 즉 시속 8400km 이상의 속도를 낼수 있으며 신 개념 엔진과 독특한 형상 설계, 고열에 장시간 견딜 수 있는 특수 스텔스 도료 등이 적용된다고 합니다. 2016년 6월 16일 당시 로키드 마틴의 CEO였던 마릴린 에이쇼스는 이렇게 말하게 됐습니다. 우리는 F-22 사이즈의 기체를 대당 10억 달러 미만의 가격으로 2025년까지는 완성할 수 있을 것으로 보고 있으며 이 기체의 주인물은 글로벌 스트라이크가 될 것이다. 즉 마칠 이상의 속도로 날아갈 수 있는 이 극도로 빠른 폭격기를 사용해 지구상 어디든 타격할 수 있도록 하겠다는 것인데요. 알려진 바에 따르면 SR-72는 불과 20분 만에 대륙간 타격이 가능하며 적이 미처 알아채 대응하기도 전에 임무를 수행하고 사라질 수 있다고 합니다. 시속 8400km라면 한국에서 미국의 LA까지 1시간이면 도달할 수 있는 속도이며 20분 만에 2,800km를 갈수 있는 속도입니다. 아마도 미군은 이 SR-71을 알래스카 공군기지에 배치할 것으로 보이기에 유럽이든 중국이든 러시아든 어느 대륙으로든 약 20분 만에 나라가 목표로 타격할 수 있을 것으로 보이는데요. 이 SR-72는 우리 한국의 미사일 방어 수단은 아니지만 미군과의 견고한 협력이 있다면 합동작전을 통해 그들의 힘을 빌릴 수 있을 것으로 보이는데요. 과거 마 3의 속도를 내는 데 그쳤던 SR-71 블랙버드 또한 소련에서 날려대는 지대공 미사일 수십 발을 우습게 무시하고 작전을 수행한 바 있는데 속도가 그두배 이상이라면 말 다했죠. 속도가 워낙 빠르다는 특성 때문에 적 방공망에 의한 피해도 거의 받지 않을 것으로 추정됩니다. 그때에 비해 적의 지대공 미사일들도 크게 발전해왔지만 마하 7이라면 현대 방공망들로서도 어떻게 해볼 수준이 아닌 것으로 파악되고 있습니다. 그야말로 속도가 스탯스다라는 제작사 스컨크웍스의 말이 현실이 되는 것이죠. SR-72는 고에너지 레이저 무기를 통해 극초음속 미사일이라 해도 상승 단계에서 요격할 수 있을 것으로 보이며 공중발사 탄도미사일과 극초음속 무기를 사용해 전략타격 또한 수행할 것으로 보입니다. 고에너지 레이저 무기는 직진하는 특성이 있기에 지상이나 해상에서 사용하기는 어렵겠지만 지구 공면효과에 의한 제한이 크게 줄어드는 공중에서 이를 사용한다면 그것도 마취의 속도로 근접해서 사용하는 고에너지 레이저 무기라면 탄도미사일의 요격에 충분히 사용될 수 있을 것으로 보입니다. 전 지구권 타격이 가능한 SR-72 다크스타의 가공할 능력 이미 항공기 자체가 마취를 속도로 날아가는 것이 가능하기에 공중발사탄도 미사일이나 극초음속 미사일의 사정거리를 늘리는데도 벙커버스터 폭탄의 관통력을 강화하는데도 더큰 도움이 될수 있을 듯 한데요. 여기에 전술 핵탄두까지 사용할 수 있다는 점을 생각하면 SR-72의 전략타격 능력은 그야말로 가공할 수준이 될 것으로 보입니다. 만약 북한이 탄도 미사일을 발사할 징후를 보인다면 사전에 한반도 인근에 배치된 SR-72가 정찰을 수행하고 있다가 미사일 발사대가 모습을 보일 경우 불과 100초 안에 날아가 레이저로 탄노미사일이 탄두를 분리하기도 전에 파괴할 수 있을 것으로 전문가들은 분석하고 있습니다. 우리가 한미연합미사일 방어체계를 구성하고 우리 독자적으로 개발해낸 상승단계 요격미사를 KF-12를 통해 운용할 수 있다면 우리는 두 가지 방향으로 상승단계 요격을 수행할 수 있을 것으로 예상되는데요. 북한의 탄도미사를 막는 임무는 한국의 KF-11과 한국의 상승단계 요격미사일을 통해 수행하고 중국의 탄도미사를 막는 임무는 미군의 SR-71을 통해 수행하는 것입니다. SR-72 다크스타는 우리나라의 군산에 배치될 경우 불과 7분 만에 베이징을 타격할 수 있을 정도로 공격능력 또한 엄청난 수준이 될 것으로 보입니다. 하지만 이것만으로는 우리 주변에 각종 미사일 위협에 대응하기 부족한 측면이 있습니다. 원래 이에 대한 내용을 주로 이야기하려지만 분량이 너무 길어져 본격적인 내용은 다음 시간에 이어서 말씀드려야 할것 같은데요. 현대에 들어 우리 주변 국가들은 미사일 기술력만 발전하는 것이 아니라 이를 활용하는 전술 또한 발전하고 있습니다. 특히 최근 후티 반군이 사용한 하이브리드식 폭격 방식에 얼마 전 협상을 위해 아랍에미리트 현지를 방문한 우리 대통령까지 희생될 뻔한 적이 있었다는 것을 생각하면 심각한데요. 당시 후티 반군이 쏘아보낸 탄노 미사일이나 순항 미사일은 아랍에미리트 방공망에 의해 무력화되었지만 가장 후손이 요격 대상이었던 무인기들의 공격이 성공한 바 있습니다. 현대전에서 미사일 공격은 여러가지 수단을 한꺼번에 섞어 사용하는 하이브리드식으로 이루어지고 있으며 쿠티 반군처럼 북한이나 중국 또한 만약 우리를 공격한다면 이와 같은 대응하기 어려운 방식으로 공격할 것이 분명합니다. 그렇게 이제는 미사일 따로 적의 항공기 따로 요격하는 것이 아니라 적들이 사용할 수 있는 모든 형태의 공중위협에 한꺼번에 대응할 수 있는 통합 방공체계 구축이 시급한데요. 최근 미국은 항공기와 탄노 미사일, 순항 미사일, 고속드론, 저속드론, SLBM, 지대지 미사일 할것 없이 현존하는 모든 공중의 위협에 맞서 이들 모두를 무력화시키는 통합 방공 시스템을 구축하고 있습니다. 국방계 천조로 쓴다는 천조국 미국조차 일본과 협력해 미사일 방어체계를 구축하는데 수백조 원이 넘는 금액과 20년이 넘는 엄청난 시간과 노력을 바쳐온 만큼 현재 우리가 이와 같은 능력을 당장 갖추는 것은 어려울 겁니다. 하지만 앞으로 점점 더 강해질 우리 분의 KAMD 체계를 좀더 능동적이고 발전된 형태로 바꾸고 미국과의 협력을 통해 차원이 다른 수준의 한국형 통합 방공망 IAMD를 구축한다면 다양한 적들의 공중 위협을 무력화시킬 수 있는 능력을 크게 늘릴 수 있을 것으로 기대되는데요. 이에 대한 자세한 내용과 우리가 우크라이나와 달리 어떻게 미국에 적극적인 도움을 받을 수 있을지도 다음에 알아볼까 합니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.